0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. El
1: querido Sun Sunegi. Hoy viene vestido como si fuera en la ruta de seda. Viene, por favor, firme, ¿no? Viene en shorts, en alpargatas, camisa de lino, eh, la vida no le preocupa. Hace eh, calor, Leyendo
2: su libro, tranquilito. ¿Qué libro estás leyendo, Sonson? Es uno que se llama Biografía de la Humanidad. Está buenísimo. Me lo encontré hace muy poquito en una librería. Es de dos autores españoles, Biografía de la Humanidad. Pues Es la historia de las culturas desde el principio, pero con un enfoque muy... Muy optimista, muy interesante. Muy bien, Zunzunegui, tal es de los que lee en impreso, lo cual me da mucho gusto. Ojalá sí se, se siguiera, ¿verdad? Pues tiene pros y contras, ¿no? Ambos formatos. A mí me gusta mucho.
1: Oye, Sun Sunay, y esto de la ruta de seda con Marco Polo y la epopeya de Marco Polo, a mí me parece increíble. En mis apuntes, Europa creía que los relatos de Marco Polo eran simplemente fantasía. Pero poco a poco fueron comprobando, eh, no solo por esas maravillosas descripciones que tenían, sino y que se habían hecho con la corte imperial de los mongoles, sino también por esas ciudades exóticas, esas regiones tan extrañas que había visitado eh, Marco Polo. Y parecía increíble, parecían emanadas de un sueño, parecían emanadas de, de un viaje alucinógeno, que a lo mejor también lo hubo. ¿Y por qué no? La región tiene plantas suficientes para ello exacto y alucinógenos <risa> también y ya se cosechaba amapola allá en, sí, sí. en esas regiones en las regiones del de, de oriente pero qué es lo que hace toda esta eh, ruta de la seda y estas historias de Marco Polo tan místicas pero tan fantásticas, la serie de televisión que se presentó creo que no le dio eh, lo, que, lo que hubiéramos querido recibir de Marco Polo eh, las historias que nos dieron en los libros de la escuela, pues eran tan básicas de Marco Polo que tampoco nos, nos vendieron a Marco Polo. No.
2: Bueno, es que el propio Marco Polo escribe una descripción, ni siquiera es tan amplio lo que escribe Marco Polo, lo que pasa es que, claro, en la Venecia del siglo XIII, sí, les está hablando de unas cosas increíbles, ¿no? Estamos hablando de que esta ruta de la seda, que Marco Polo fue probablemente el primer occidental en recoderla completa, es decir, ir de Europa a China y de regreso a pie. Digo, dimensionemos el tema, ¿no? no bueno, te tardas toda la vida. Pues más o menos le llevó varios años, ¿no? pero estamos hablando de ir de Venecia a China, a pie. Claro, Marco Polo no está descubriendo nada ni está haciendo nada eh, nuevo para muchas otras personas. La ruta de la seda es una ruta comercial o una serie de rutas comerciales que existen... ...para que dimensionemos desde el siglo V antes de nuestra era. Claro, en tiempos de Marco Polo, Europa por diferentes razones, principalmente la Edad Media... pues ...se había quedado aislada del resto del mundo... Ubiquemos un mapa, hagamos un ejercicio geográfico mental, o pongan uno en su celular, ¿no? Porque cuando te dicen Europa y Asia, parecen dos mundos completamente separados. Y claro, pensamos en dos continentes, ¿no? Pero de pronto hay que recordar la geografía y recordar que esa división, Europa y Asia, es ante todo cultural. Porque desde China hasta España es una sola masa continental. Uh -huh. eh, por atrás, dándole la vuelta por atrás, no por el océano. Exacto, es decir, si tú... de. de Empecemos desde Europa, donde la gente ubica, ¿no? La Venecia de la que sale Marco Polo. Es un Marco Polo que imagínate, sale por Venecia, atraviesa Europa Oriental, los Balcanes, hasta llegar a Constantinopla, capital del entonces todavía Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Para que la gente se ubique en los 1200 y tantos. Marco Polo sale de Venecia, atraviesa los Balcanes, llega a Constantinopla, hoy Estambul, atraviesa los, el estrecho del Bósforo y a partir de ahí pues es penetrar. En lo que hoy sería Turquía, que entonces es un lugar donde están lo que queda del Imperio Romano de Oriente, el Califato de los Musulmanes, el Califato Abásida y los Mongoles que están invadiendo, ¿no? Atravesar por toda esa zona de la actual Turquía hasta llegar a Mesopotamia, es decir, el actual Irak, al río Tigris y al río Éufrates, ¿no? A la cuna de la civilización. Y de ahí, pues, irte todo a pie, bueno, a pie, a caballo, a camello, además, ¿no? Llegar hasta Bagdad. Y de Bagdad, atravesar esta cordillera que, se, que los separa de Persia, lo que hoy sería Irak e Irán, ¿no? Irán es Persia, atravesar los montes sagros, llegar a Persépolis, la legendaria capital del imperio persa, al sur del mar Caspio, y de ahí caminar hasta el río Indo. O sea, a los límites del Indostán para entrar a la India y de ahí subir hacia el norte por el Asia Central a la ciudad de Samarcanda, que era el gran centro comercial de la época, para de ahí entrar por el desierto de Gobi, que es uno de los desiertos más inexpugnables de este planeta, pues llega a tener 52 grados, 55 grados. Casi como Polanco. Bueno, más ¿eh? o menos, más o menos. <risa> y través, solo 20 grados más y atravesar por el desierto de Gobi, eh, al norte de la meseta del Tíbet, para finalmente llegar a la corte de Kublai Khan, en lo que sería la ciudad de Xi'an, más o cerca más o menos de Beijing. En China había leyendas que decían que del otro lado del mundo había, ellos le llamaban la otra China. O sea, se referían a Roma como la otra China, porque claro, es otro imperio tan poderoso como el nuestro, es la otra China. Y en Roma le decían el país de los seres. O sea, los seres de los que no sabemos nada, existe del otro lado del mundo un país de seres, así le llamaban a China. Uh -huh. Entonces cada uno sabía por leyendas de la existencia del otro, China y Roma, pero prácticamente nunca, nunca tuvieron contacto. Lo que va a pasar es que hay diferentes rutas, desde China llegan hasta el Tíbet, desde el Tíbet tienen contacto con el imperio persa, Samarcanda o Uzbekistán, de Samarcanda tienen contacto con Bagdad, ...mundo árabe. Y desde Bagdad pues, ya se tiene contacto con el Mediterráneo. Entonces nunca un solo hombre había recorrido esta ruta con un afán comercial... ...sino que eran diferentes rutas. Uh -huh. Por ahí algunos embajadores chinos sí llegaron a Roma, según algunas crónicas... ...y algunos exploradores romanos, tres de hecho, llegaron a China. Pero pues fueron eh, eh, esfuerzos aislados, ¿no? La primera vez que se pudo recorrer la ruta de la seda completa... ...es en tiempos de Marco Polo. Y se puede recorrer la ruta de la seda completa... Por un evento fascinante de la historia de la humanidad, que es eh, la gran invasión de los mongoles, empezando por Gengis Khan en el año 1207, que empieza la gran unificación de los mongoles, conquista China, empieza a conquistar Asia, hasta llegar a su nieto Kublai Khan, que es el que va a llevar, dimensionemos, el imperio mongol para 1279, abarcaba de la península de Corea a Polonia. Eso era el imperio mongol. Abarcaba prácticamente todo el continente, eh, continente asiático, incluyendo China, Persia, Asia Central, el mundo del Islam. Solo quedaban fuera la India, muy protegida por los Himalaya, y el sureste asiático, pues muy protegido por la, por la distancia, ¿no? Pero imagínate un, un, un imperio que abarca desde Corea hasta Polonia, desde Siberia hasta el Océano Índico. Enorme. Este era el imperio de, del Gran Khan, de Kublai Khan, que es la corte a la que llega Marco Polo, la corte de Kublai Khan. Los mongoles a los que los solemos ubicar como como, pues como unos salvajes, ¿no? que en su momento lo eran, por supuesto. Son unos grandes invasores, cien mil jinetes nómadas a caballo, destruyendo todo a su paso. Y, descubri y, y, y quienes descubrieron el, eh, esta cosa que le pones a los... en lo que te paras cuando montas a caballo, hombre. Ah, los estribos. Los estribos. Bueno, ellos, ellos los bueno, ellos inventan, los inventan. Son los grandes inventores del estribo. Es que ubiquemos un poquito a los mongoles. Los mongoles, desde que tenían dos años... O sea, ya, ya te puedes medio mantener de pie, te ponían en un ¿En poni. En un caballo. O claro. sea, bueno, en un poni, obviamente, un chiquito, pero ya es acostúmbrate al caballo. Y a partir de ahí cuentan que los mongoles podían hacer toda su vida a caballo. Es decir, obviamente pasaban guerreando a caballo, todo el día a caballo. Sus, cuando se encontraban para llegar a acuerdos comerciales o diplomáticos, nunca se bajaban del caballo. Los líderes hacían el amor a caballo, comían a caballo y cuentan que tenían la gran capacidad de dormir a caballo. O sea, del caballo ya sabe para dónde tiene que ir, y ellos simplemente se recargaban sobre el cuello del caballo, se abrazaban, y el caballo seguía. Y claro, imagínate esto como una fuerza guerrera. Hay historiadores que dicen que después de los mongoles no llegó a haber un ejército con esa capacidad de conquista hasta los nazis. No me digas. Estamos hablando del siglo XIII al siglo XX. Claro, es una... Hay que dimensionar, ¿no? Hablamos de 100.000 jinetes mongoles y hablamos de... Decenas de millones de soldados nazis, pero esta capacidad de conquista de hasta 100 kilómetros por día, que tenía que ver, tú imagínate 100 mil jinetes con este detalle, como tienen estribos inventados por ellos, eso les permite ir prácticamente de pie en el caballo, uh -huh, porque uh -huh. claro, pueden erguirse, hacer muchísima fuerza de pierna y de abdomen, uh -huh. y también inventaron el arco corto, o sea, un arco para disparar flechas más corto, lo cual les permitía ir a todo galope de pie sobre el estribo disparando. Cuando la tradicional arquería es los arqueros se detienen se, de pie, firmes, y pues levantan los arcos al cielo y pues sueltas una andanada de flechas y a ver cuál llega a dónde. Los mongoles van con una arquería como quirúrgica, ¿no? O sea, a caballo, a todo galope, con un arco corto, disparándole a todo lo que se encuentran en el camino. eso era una fuerza, una fuerza mortífera como claro. ninguna. Bueno, por eso logran conquistar... Eh, el gran califato de los Abásidas, de los Selyúcidas y el gran mundo del Islam, China, que era el imperio más poderoso de su tiempo, y bueno. También, como hoy. Eh, exacto. Bueno, es que esa es la historia de China. En realidad, China tuvo un periodo muy triste de 150 años desde que llegan los ingleses, eh, pero China siempre ha sido la gran potencia del mundo, ¿no? Claro, con esta fuerza conquistan este imperio, y ya una vez que es su imperio, dejan de ser esta fuerza conquistadora y empiezan a ser una gran fuerza civilizadora. Y lo primero que hacen, claro, de pronto, con los mongoles, siglo XIII, es la primera vez que esta gran ruta de la seda está toda bajo el mismo poder. Porque, claro, con esta distancia de China a Europa, uh -huh. la ruta de la seda siempre perteneció a tres o cuatro imperios. ¿no? Es decir, al imperio chino, al imperio persa, al imperio mogol, a, al, al califato musulmán, al imperio romano. Entonces, dependías de muchos poderes políticos. Bajo los mongoles, toda la ruta de la seda, desde China hasta el mar Egeo, costas de Grecia controlado por un solo poder, el Gran Khan. Claro, esto permite un flujo económico maravilloso, pero para que haya un gran flujo económico desde China hasta el Mediterráneo, cuando tienes que ir en, car en, en caravanas a camello, que tardan meses y años, necesitas que haya, por encima de cualquier otra cosa, como siempre en el comercio, paz, orden, estabilidad, seguridad. Se estableció lo que los historiadores llaman la Pax Mongólica. Decía Kublai Khan, orgulloso, ven nada más la dimensión de esto, decía Kublai Khan, nuestro imperio es tan seguro que una doncella desnuda con una corona de oro y diamantes en la cabeza podría recorrer la ruta de la seda completa sin que le pasara nada. Ah, pues igual Obviamente que en México de Acapulco Exacto, o igualito. de México Tijuana. Exacto. Obviamente está exagerando, pero así te habla de, de la confianza y el orgullo que tiene en la paz que han establecido los mongoles en un territorio que llevaba siglos devastado por guerras. ¿no? Esa frase la vamos a poner al principio y en los bloopers, verdad. Es que uh -huh. es, es una maravilla esa, es, esa, esa, esa paz frase, mongólica. Claro. Entonces, claro, de pronto hay caravanas que llegan desde China hasta el Mediterráneo con princesas desnudas, con princesas desnudas <risa> que llevan este oro en la cabeza. No, tristemente eso solo fue una declaración de Kublai Khan, no la cumplió. Era solo promesa de campaña, digamos, pero nos habla de la prosperidad y muy importante, dimensionemos otra vez este territorio desde China hasta el Mediterráneo, todas las religiones y culturas que abarca. En China tienes una cultura donde existe el taoísmo y el budismo. En el Tíbet, además, el budismo tibetano, que es particularmente diferente a todos los demás. Y a partir de ahí, en el Asia Central... Empieza el mundo del Islam y tienes el mundo del Islam que llega hasta el Mediterráneo, que se va mezclando con comunidades judías y con el cristianismo. Todos tenían espacio en la corte del Khan. Fue el primer imperio que declaró tolerancia religiosa para todos. Inclusivo, todas. claro. Claro, es que también dimensionemos que los khanes eran, para, particularmente Genghis Khan, era un hombre muy supersticioso. Y para ellos es todo es una forma de acercarte a lo divino. Entonces, aquí hay siete religiones, tráemelas a todas. Y de todas me sumo. Y de a todas me sumo, por Como supuesto. De todas participo y a todas las tengo en mi corte.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y continuamos platicando de la Ruta de Seda con Zunzunegui. Usted lo conoce, historiador, escritor, desmayista y hasta cantante. Volvemos. 88.9 Noticias Información que sirve. Zunzunegui nos está platicando acerca de la ruta de la seda. Todo este encuentro y desplazamiento de los mongoles, cuando Marco Polo camina de, de Venecia hasta China, increíble camina o a caballo, como quiera, pero establece la ruta que por un solo hombre, nos explica Sun Tsunegi, que anteriormente había sido alcanzada, eh, sí por diferentes civilizaciones, sí por diferentes personajes, pero nunca uno solo, había establecido ese camino. ¿Y qué pasa cuando llega él con los mongoles? ¿Cómo eh, se hace ese, esa relación? Porque él estuvo muchos años ahí. digo Para empezar tenía que descansar, ¿no?
2: Eh, no, bueno, además, cuando los tres, porque son tres parientes, ¿no? Son Marco Polo, su padre y su hermano. Uh -huh. Ellos están buscando comercio. Finalmente son mercaderes venecianos, ¿no? Que están tratando de encontrar algo pues, que nunca nadie haya tenido antes, ¿no? Hay que también recordar que la seda china, por, por algo le llaman la ruta de la seda, por ahí circula de todo, diamantes, rubí, jade, lana, ámbar, marfil, especias, pero la seda era el gran tesoro porque además nadie sabía con qué hacían los chinos la seda. Y en China fue secreto de Estado. No puedes divulgar el tema de los gusanos de seda. Además, creo que nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Que era algo que hacía un gusano. Le buscaban por todos lados qué sería la seda. La seda se conoce en Europa desde el Imperio Romano, pero justo dependías por completo de China. Para esta época de Marco Polo, que es la época de los mongoles, siglo XIII, Kublai Khan era, como herencia de Gengis Khan, absolutamente, no vamos a decir que religioso, más espiritual, místico, supersticioso, y por eso decía tráiganme de todo. En la corte del Khan había rabinos, había sacerdotes ortodoxos, había sacerdotes católicos, había monjes budistas, eh, se organizaban encuentros ecuménicos completos en la corte del Khan. Sin embargo, lo más relevante de esta ruta de la seda en tiempos de Gengis Khan es una cosa que parece muy triste y que al final fue muy importante en la historia. Se restablece la ruta desde China hasta eh, el Mediterráneo y el Mar Negro. Empiezan a recorrerla a los mercaderes. Y eso le trajo a Europa la peste negra. Es decir, la epidemia, la peor epidemia en la historia de Europa llega por la ruta de la seda. Porque claro, hoy sabemos la peste negra o peste bubónica es transmitida por un vacilo. Uh -huh. sí, vamos a decir un virus o una bacteria, un vacilo. Un vacilo que reside en las pulgas. Pulgas que están en las ratas. Ratas que vienen con los mercaderes. Claro. Entonces, los mercaderes se van moviendo y con ellos vienen caravanas de ratas. Y cada rata aloja una buena cantidad de pulgas. Entonces, claro, la, la peste la puedes adquirir mordido por una rata o mordido por una de las pulgas de las ratas. En el Asia Central había peste negra, pero... La poca densidad de población, o sea, muy poca gente en un gran territorio, hacía que eso no se convirtiera en una epidemia. Pero tú imagínate que llegas al Mar Negro, uh -huh. eh, al Mediterráneo, donde los venecianos y los genoveses tienen puertos comerciales para llevar toda la mercancía de oriente a la península itálica. Entonces, claro, hay un brote de peste negra en 1359 en el Mediterráneo, digo, en, en el Mar Negro. 15 años después hay 40 millones de muertos, Tremendo. De una Europa de 80 millones de habitantes, muere la mitad de la población en un periodo de 10 a 15 años. Nadie sabe lo que está pasando. Y para esa Europa, de aquella época, lo tienen muy claro, es el fin del mundo. O sea, la ira de Dios ya se dejó caer con todo el fin del mundo... Y pues bien que lo pudo haber sido, ¿no? La peste negra mató en total entre 80 y 90 millones de personas desde China hasta Europa. Porque claro, en China obviamente también hay una gran mortalidad, en Persia, en el mundo árabe. Pero bueno, si nos concentramos en Europa, pues un brote en el Mar Negro en 1359. De ahí van los mercaderes a la península itálica. Y claro, la mercancía se va por toda Europa y pues la peste ¡pua! se va como relleno de pólvora. Claro. 40 millones de muertos. Y claro, pensemos en 40 millones de, sobre, de sobrevivientes. Esa Europa está destruida, estos 40 millones de sobrevivientes. del Social y comercialmente. En todos los sentidos, hubo, hubo ciudades y feudos que quedaron abandonados al 100%, o sea, ciudades vacías. En, en muchas de ellas también es algo eh, que lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en obras de teatro de Shakespeare o en cuentos de Edgar Allan Poe, uno muy famoso, La Máscara de la Muerte Roja, que de pronto es, ahí viene la peste, ¿qué hacemos? Nos encerramos en la ciudad, que son ciudades amuralladas, uh -huh. cerramos los muros, nos aprovisionamos para un año y en un año nadie sale de la ciudad. A ver si así sobrevivimos. Algunos lo lograron. Particularmente donde menos pegó la peste negra fue en el Ducado de Varsovia. Porque por, ahí. Claro. Por el frío. Está más al norte, hay menos densidad de población. Les llegaron las noticias de lo que ocurría más al sur. Pudieron tomar previsiones que eran a trinchera en la ciudad, nadie entra, nadie sale. Y además, una época si, si no les tocó en el verano y les tocó en el, en el frío, eh, pues las ratas y todo se muere. Exacto, entonces, y por supuesto, entre más al norte llegabas, en Europa, eh, la peste negra fue, fue menos impactante. Uh -huh. Pero en el Ducado de Varsovia prácticamente no hubo muertos. Ahí y en los principados de los Pirineos, como Andorra, es a donde no llegó la peste. Pero 40 millones de sobrevivientes están muertos de miedo, no se dan abasto para enterrar a 40 millones de muertos. No saben lo que está pasando, no los ¿Quieren tocar? ¿Nunca sabes cuándo ya acabó la epidemia? No sabes si te van a contagiar. No, por, no, no tienes ni te idea, ¿Te podía ¿no? contagiar el tocar alguno de estos personajes? Tocarlo directamente no, pero la, la peste negra o bubónica lo que tiene son grandes bubas, les llaman, que son uh -huh. como, pues como grandes abscesos del tamaño uh -huh. de una pelota de ping-pong o de billar que te salen por todas partes en la piel y revientan. Cuando esta buba revienta, justo libera este vacilo que transmite la peste. Entonces... Una enfermedad que empieza con transmisión de ratas, de pronto es de transmisión aérea. Entonces, si estabas en el momento en que las bubas estaban reventando, te podías contagiar Lo sin respiras, ningún problema. Claro. ¿no? Y sin embargo, de ahí se deriva el renacimiento. Porque esta Europa que sobrevive con la mitad de la población, se tiene que empezar a reconstruir, tienen que empezar a cambiar todas las reglas feudales. Y de la abolición del feudalismo, resultado de la peste negra, y de restablecer el, eh, el comercio, es que viene la Europa del Renacimiento, que ya no va a depender de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda vuelve a morir porque los europeos empiezan a navegar y ahora llegan hasta India, Indonesia y China por barco. Y la Ruta de la Seda a nivel terrestre quedó muerta hasta, bien interesante, siglo XXI, que el gran proyecto de la actual China, del presidente Xi Jinping, es restablecer la Ruta de la Seda. Claro, así le llama para que sea una cosa muy romántica, pero está hablando de establecer un vínculo comercial desde China hasta el Mediterráneo, incluyendo a todos los países.
1: Donde 125 países han firmado para hacer esta cooperación china en el marco de la ruta, de la nueva ruta. De claro, Seda. porque te abarca China, Europa,
2: África y el sureste asiático. Claro, y, y a lo mejor eso también le está doliendo a Trump. Bueno, esto es el verdadero motivo de todas las bravatas de Trump, que el proyecto de la nueva ruta de la seda es lo que está poniendo a China como el gran líder comercial sin precedentes en el mundo, y que Estados Unidos no tiene cómo hacer nada al respecto. Sunsu, ¿dónde te seguimos y cuándo vas a hacer un libro de, de la ruta de la seda? Me encantaría hacer una novela de la ruta de la seda, pero tengo tantas cosas que... Ahorita lo que sigue es una novela de Hernán Cortés, o sea, para el año que entres una novela de Hernán Cortés. Probablemente después me anime con algo de La Ruta de la Seda... ...porque es un tema fascinante. Me encuentran tanto en Twitter como en Instagram... ...como en Facebook, como J.M. Sunsu.
1: J.M. Sunsu. Muy bien, Sunsu y Pues mucha suerte, muchas gracias. Vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Eh, hoy tengo el gusto de... Presentar a un chavo emprendedor que hizo su restaurante, si bien traen una tradición de restaurantes, porque su familia ha eh, organizado, ha creado varios restaurantes, desde aquel Buena Tierra, desde el sushito, luego el japonés. Moisés Jaime, eh, a quien conozco desde que nació, pues, eh, amigo de mis hijas también, ahora se ha vuelto un empresario de la industria restaurantera muy exitoso y creó su concepto que se llama Saque. Es una barra japonesa, una barra de ¿Se dice siyaka muy? Izakaya. sakaya. Y eso es. Es que no hablo bien, bien el japonés. <risa> <risa> Hoy nos trajo cosas ricas. Había yo ido a comer... Fíjese lo que son las cosas. Resulta que me había invitado el director de Subaru eh, a comer un día Keita... Mi querido Keita-san, que se llama Keita Inoue, y me había dicho que quería invitarme a un restaurante japonés. Cuando un japonés le dice, te voy a llevar a un restaurante japonés... Algo hay bueno. Fuimos y aquí me encuentro a Moisés, quien ya me había escrito que fuera yo a conocer el restaurante, que está aquí en Las Lomas, en la calle de Volcán 150, abajo, eh, ahí medio escondido, que está padre eso porque no está directamente a la calle. Y qué buena sorpresa Moisés me llevé cuando en esa barra eh, todo el equipo de chefs, de cocineros, Empezaron a preparar productos que eh, no se caracterizan por llevar excesiva soya y sí por tener una estupenda calidad de producto de origen, de pescados, de salmón, de jamashi, robalo, de atún, de campachi también, ¿no? Y bueno, pues te doy la bienvenida. ¿Cómo nace
0: eh, esta barra, este saque Hola, ¿cómo estás, Cedi? Como ya lo mencionaste al principio, toda la vida... Hemos estado dentro del ambiente restaurantero con mi familia en el, la cadena familiar de restaurantes. Y pues por X o, o por Y también uno busca a veces sus propios éxitos, sus propias este experiencias. Pues, experiencias y también pues rifarse un poco, ¿no? También es parte de la vida. Uh -huh. Y decidí abandonar el grupo y emprender un camino nuevo. este Nace... La idea de hacer una barra de sushi, justo venía regresando yo de Los Ángeles, de un viaje donde experimenté varios de esto, de la, bar de la barra del pescado muy fresco. Uh -huh. Y dije, esto en México iría muy bien. Ya habían un par de conceptos este parecidos. Y siempre pues buscando la difer el diferencial o también crear una nueva experiencia, se me ocurre hacer saque sushi bar con la finalidad de... De involucrarme en cosas que yo sé hacer Que me han llevado durante la vida Y cosas que en mi experiencia Sabía que lo podía lograr hacer solo
1: ¿Tú cuándo aprendiste de cocina japonesa? ¿O cómo fue que te metiste? Si bien hasta tu abuela trabajaba en los restaurantes japoneses Y en Ay, la buena tierra a quien, Conozco toda la vida a tus tíos A Moisés Markovich, Ari A tu mamá, etcétera Toda la familia Bueno, hasta la abuela trabajaba ahí, ¿no? Hasta
0: mi abuela al, al día de hoy sigue yendo a la cocina ¿Sigue?
1: Oficina. Qué buena onda man. Es correcto No es la que, la que cuida la lana ¿no?
0: Así es, es la que tiene firma para todo Es correcto, tiene sí, debe ser,
1: salúdala mucho y, ¿Y pero parte. tú dónde aprendiste de cocina japonesa? Pues bueno,
0: obviamente trabajando con mi mamá y mis tíos en, dentro del japonés Aprendí mucho, luego llevé una marca que se llama Yumi Yumi Sushi Bowl Que también... Ah, claro También eran bowls de comida japonesa, eran sushi bowls No sabía que era de ustedes Esa yo la, yo la operaba este directamente uh -huh. También a lo largo de la vida... Cuando era más chavillo me, me tocó en el kibutz ser parte de la pesca. Aprendí mucho de pesca y pescados.
1: El kibutz es en Israel una granja a la que eh, cuando eres extranjero no importa de qué religión, qué raza, qué origen, qué país eh, te reciben. Como y voluntario. trabajas como local, como voluntario, recolectando eh, fruta,
0: verdura, eh, trabajando en las granjas
1: con los animales. En la
0: pesca puedes ordeñar vacas, sacar la leche y todo ese producto se vende en todo el país. Uh -huh. Y pues obviamente este... Pues, es con lo que vine es como una comuna es pues como una cooperativa donde correte. todos ganan de lo que se vende exactamente entonces desde ahí empieza mi vida con el pescado siempre después regreso de Israel empiezo a trabajar otra vez con la familia y en algunos de mis este ataques de, de adolescente queriendo ser adulto me salgo y me voy a la viga a vender pescado también
1: me acuerdo de esa etapa tuya sí
0: Correcto, entonces vendía pescado a las casas de, de la zona y vendía este también pescado a los restaurantes. Después regreso al mundo restaurantero de la familia y al día de hoy pues me dedico a, a hacer sushi también, ¿no? Todo con pescado, tú, obviamente me, me hice de buenas relaciones, de gente que conoce el producto y cada vez buscando ser mejor y mejor calidad en los productos siempre, ¿no? Entonces...
1: ¿Y tú aprendiste a hacer lo que está haciendo eh, Rolando Bello, el chef? ...a cortar como se debe el salmón... ...con esos cuchillos tan afilados... ...aprendiste a afilar los cuchillos... Eh, a, a, ...a raspar el... ...el desde... Claro. Eh, ...que es como un rábano... ...un pepino a rasparlo para... Eh,
0: ...lograrlo fresco... ...la verdad de las cosas es que sí, sí lo aprendí... ...sí lo hice en su momento... Tengo muchos años que no me meto en la cocina. Me dediqué mucho a la operación de los restaurantes. Y no es de que se me olvidó, pero pues lo dejé un poco helado. Sí creo todavía recetas. De hecho, saqué sushi bar, todas las recetas, del menú inicial que se hizo... Fue hecho por mí y a partir de ahí mis chefs me han ayudado también a meterle un poco más de creatividad y a, y a mejorar las cosas en algunos aspectos. Pero al día de hoy me meto mucho en recetas, me meto mucho en platillos o se me ocurren. Soy muy ocurrente y me gusta innovar. Entonces se me ocurren cosas y les pido a ellos que las plasmen. Pero ya hoy en día sí se me conflictó un poco más el manejo. Tú no eres chef, no eres cocinero. Estudié para, para chef, mm. sí estudié. De hecho, estudié en Israel. Mm. En el colegio Tadmor ahí. Y este, ya cuando regresé me dediqué a la operación. O sea, realmente nunca ejercí como chef. ¿Cómo sabes cuando un
1: pescado es de la calidad que quieres? Y has oído de sushi grade, el pescado que se llama sushi grade.
0: Este no lo el pescado sushi grade es algo que
1: se caracterizó en Japón, principalmente en la zona de California. O sea, se llevó a la zona de California, que es un pescado que está libre de contaminación de aguas radioactivas, a partir sobre todo de Fukushima, que llegan estas corrientes marinas después de la explosión eh, y el tifón que hubo en la planta nuclear. Entonces llegaron corrientes de agua con pescado contaminado radiactivamente o de otras bacterias, ¿no? o de algunas bacterias. Y crearon un producto después de varios análisis que es pescado sushi grade, para sushi. Que puedes comerlo crudo, que no se necesita y que no va a tener ninguna bacteria y menos aún radioactividad. En México se conoce poco porque no llegaban tanto estas corrientes. Claro. Pero es un producto muy especial que se usa en sushi grade. ¿Dónde aprendiste tú de pescado?
0: Te digo, ¿cómo? desde el principio desde desde de vendía. la pesca, luego cuando lo vendía a trabajar en la viga, al principio... Hasta te veían la cara, ¿no? Y te vendían pescado y te decían, te vendo toda la caja. Y llegabas, abrías y estaba hasta pestoso ya viejo. Y decías, bueno, pues ya costó, ¿no? Uh -huh. Pero al pasar del tiempo, a pasar de los años, con el manejo del producto, me fui familiarizando. Lo que hacemos es manejar pescado fresco al día. Ajá. Uh -huh. Uno. Tenemos proveedores de pescado que son altamente confiables. De hecho, mi proveedor de pescado más grande es mi socio en este negocio. Entonces, así también garantizo ah, bueno. la calidad de mi pescado. ¿El salmón de dónde viene? El salmón es chileno. El salmón es chileno. A veces tenemos salmón de Nueva Zelanda, aparte del chileno. Pero creemos que tenemos un producto bastante bueno en chileno. Y que no es necesario meter al menú... Un producto tan caro del diario, sino más bien como una sugerencia. Y el salmón chileno suele tener menos grasa que el, salón, que el salmón del norte, que el salmón de Alaska sí. o el salmón de Noruega, por ejemplo. Correcto, por el frío del agua. Uh -huh. El frío del agua pues obviamente hace que el pescado produzca mucho mayor cantidad de grasa para poder sobrevivir los climas. ¿Qué estás
1: preparando, Rolando, Chef Rolando Bello?
3: Eh, hola, eh, la primera que te preparé fue una ensalada de algas. Ah, un poquito el micrófono. Preparada, es una seaweed que le llaman, ¿no? Seaweed salad. Va Ajá. preparada de la forma tradicional con un poco de aceite de ajonjolí, y un poco de chile seco. Y en la parte de arriba solo un poco de arare, que son perlas de arroz inflado. Y okay. ya el segundo fue un sashimi de salmón con una gota, solo una gota de salsa spicy y un poco de aonori, que es una molienda de algas.
1: eso último que dices es, me perdí un poquito. ¿Eso es en el
3: salmón o en
0: el...?
1: En el, el salmón
3: es el aonori
0: con... ¿Y cuál es el, el, el aonori? El, el, el aonori. Aonori, aonori se refiere a polvo de alga. Ah, ok. ¿Qué es ese? Correcto. Correcto. Mm. ¿Y la parte picante? Es la salsa spicy. Cabe mencionar que todos los spicy o, o toppings que manejemos De ninguna manera nosotros manejamos Fusión, o sea, mm -hmm. no, no usamos ingredientes Ni nacionales, ni de O sea, a nacionales me refiero No le metemos chipotle al spicy, sino más bien Lo hacemos con spicy japonés Usamos salsa, eh, polvo de chile Sishimi, usamos mm -hmm. rayu Que es un aceite de chile japonés Pero no usamos nada de, de mezcla mexicanizada o gringada, Como se le llama
1: O sea, el, pes el sushi o la o, o los platillos que venden en esta barra, ¿cómo se llama? Eh, Izcaya. Izakaya, que es eh, esta, este tipo de barra que tienen en saque respetan completamente el, el origen japonés y no están
0: haciendo el, el sushi californiano, por así decirlo. Correcto. Sí manejamos diferentes toppings con los, que, con los que acompañamos los nigiris o los sashimis, que eso también le damos un poco la libertad a cada chef de los que atiende, le uh -huh. damos la, la, la libertad a veces de jugar también con creatividad y con, con algunas cosas, siempre y cuando sea algo, un plus para el comensal. Pero, por ejemplo, manejamos una gelatina de, de yushu koso, entonces, sí jugamos con la textura, pero siendo igual, lo mismo, ¿no? El, a ver, el, el, el producto japonés. El, en Japón, ahora que estuve, eh, Moisés,
1: soy de Guarman y platico con Moisés Jaime y con el chefe Rolando Bello de esta eh, barra, este sushi bar, sake, eh, casi no le ponían soya. Nosotros estamos acostumbrados a bañarlo en soya y ahogar el pescado. Y allá le ponían dos gotitas y sí tomaban sushi con sake, digo, sushi con, en una barra de whisky con sushi, eh, como este Hidiki, que es uno de los mejores whisky japoneses,
0: eh, es un eh, Single Malt eh, este Suntory Whisky. De hecho, es el primer whisky japonés que se hizo. Uh -huh. Es buenísimo. Este. Buenísimo, me encanta también. Difícil, Difícil de encontrarlo eh. en México. Sí, ya se está acá. Creo que Vim Suntory ha empezado un poco lento, pero, pero ya se están dando a conocer. Y ya lo pueden encontrar en hasta tiendas de autoservicio. Ah, sí. ¿no? Ya está, creo, City Market y creo que está en Costco.
1: Cuéntame más, déjame ir a noticias, tráfico y clima para que platiquemos más de las recetas. ¿Qué estás haciendo, chef,
3: aquí? De ese lado ya te estoy preparando nigiris. Vamos a probar los primeros que son de lubina rallada, uh -huh. una pesca blanca con un alto contenido de grasa. Y con un poco de yusukocho, que es un fermento de cítricos japoneses con un poco de picante. Y el segundo va a ser un nigiri de toro. Con un poco de campachi en la parte de arriba El campachi va a flameado ¿Y de plato fuerte
1: o qué están preparando en la cocina?
3: Eh, no, de hecho estoy, les voy a preparar igual un donburi Que lleva un poco de toro,
1: caviar y trufa ah, pues, listo Vamos, ah, sí. eh, 88.9 noticias, información que sirve Lo bueno es que está muy bueno Lo malo es que se acaba muy rápido Vamos a noticias, tráfico y Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve eh, Comiéndome un pedacito de seaweed salad Esta ensalada de alga Pues casi se me atraganta ahorita que veo al chef sacar un soplete Y quemar el, el filetito de... ¿Qué, qué, ¿Qué pescado es ese?
3: El que está flameado es king campachi, perdón Ajá. Eh, Y el nigiri es de toro ¿Y por qué lo quemas? Los dos pescados son gruesos, entonces son grasos, perdón entonces, uh -huh. lo que quise intentar aquí fue crear como una diferencia de texturas. Van a sentir ahorita eh, la textura suave del toro. Uh -huh. Y cuando lleguen al campachi va a ser un poco más firme, pero igual de grasosa. El toro es
1: la panza del atún. Correcto. Sí, que se cotiza. Carísimo en, los, en los mercados japoneses Correcto, así es una de las partes más valiosas del atún Dicen que un atún en el mercado de Japón Puede llegar a costar hasta 250 mil pesos Sí,
3: de hecho, hay, han habido o incluso dólares. más caros ¿Dólares? Ah, pues sí. fíjate.
1: Un atún y mucho del atún que se consume en Japón, ¿sabes que se produce aquí en, en Ensenada y en esta zona del Pacífico?
0: Básicamente, eso es un tema que es muy interesante. Nosotros estuvimos también en la planta de, de atunera más grande de México, que es Cervax. La verdad es que durante todo este tiempo... En la atunaleta azul estuvo en un tema de solo exportación Y no encontrabas atunaleta azul en México Esto Salvo ser... alguien que, que te decía eh, Bueno yo te consigo un kilo, dos kilos no? Claro, pero la realidad es que no, no O sea se comercializaba fuera de México Como todo lo bueno en este país Ya me entendiste Sí, bueno pues, Qué bueno que tenemos esa calidad Qué malo que no lo podemos probar tan fácil en México Hoy en día ya lo podemos probar Ya hoy en día se está distribuyendo en la ciudad de, Bueno en México en general el uh -huh. la azul y se hace con un tema de de pesca responsable Que con el gobierno de Baja California se hace Y sí, básicamente la, la vida del atún o el ciclo de vida del atún Va así, el atún nace acá o nace en, en Japón pero su, su recorrido es de Baja California a Japón y de Japón a Baja California. Esa es la ruta que sigue el atún por los climas, por ¿Ah, la sí? temperatura. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos atunes de 200 o de 300 kilos por un tema de que como la pesca es meramente responsable y solo puedes engordar los corrales que te dejan capturar desde el principio del año. Uh -huh. Entonces, no se puede... Engordar tanto, pues porque también es un riesgo tener atunes hasta que pesen 300 kilos. Pero entonces cuando ya llegan a 80, 90, 100, 140, se pues empiezan a, a vender y ya no, no se esperan hasta que pesen tanto. A ver, ¿qué otros productos tienen que sean especiales? Porque aquí
1: estamos hablando del, per se, el, la calidad del pescado, que es el atún flameado no flameado con esta especie y. ¿De cómo? Yusu Koso. Yusu Koso. Pero ¿que, eh, recetas auténticas japonesas eh, de más preparación también lo tienen ahí. O, o es eh, únicamente la, la barra de sushi que me dio Hippo
0: la barra de sushi
1: con la que solamente el pescado como es
0: mira la, la especialidad de la casa son los nigiris que si sí es la variedad de pescados tenemos arriba de 21 pescados diferentes uh -huh. y bueno entre pescados mariscos y tenemos un guayú japonés grado a 5 que también es importado con certificado Sí, no, no es Kobe, ah, es Guayú
1: Guayú, ok
0: Que la única diferencia que lo hace es la procedencia del lugar que no es del pueblo de ¿Y Kobe Y la forma de cómo alimentan la,
1: la res Correcto,
0: uh -huh. pero es un Guayú bastante bastante grasoso con un armoleado bastante espectacular
1: Yo, yo, yo tengo un amigo que le puedo decir la Guayú de las masajeadas que, <ríe> que se da, fíjate O que le dan <ríe> es, es certificado 5 Sí, ¿verdad? 7, ¿no? Siete, sí, sí, sí,
0: vale la pena, además está muy bien Oye, a ver, aquí, este, ¿ya no le pongo soya ni nada? Ya no, ¿Ni como ponzo, lo comentabas, en, de Japón, de tu viaje a Japón, aquí también nosotros damos lo, los nigiris. El chef tiene una brocha especial para poner la nikiri, que se le llama. Es mm -hmm. una salsa de soya preparada. Uh -huh. Y le da un brochazo suficiente para que el comensal deguste más la, la de calidad. ¿De una sola? Por no favor. solo. Y si puedes, que el pescado toque primero la lengua <susurra> antes que el arroz también. Mm -hmm pero este es lo mismo no sí, le damos, es que sí sabe a, a pescado no sabe a claro, soya correcto y, y cuando también vemos que el pescado es un poco fishy o que te dicen es que está fishy es que también Es oloroso cuando ya tiene retrogusto como le llamamos en el mundo gastronómico es cuando ya no ya no es un pescado tan fresco entonces siempre tratamos de tener un pescado que no sepa pescado muy bien pues vamos a, a probar eso que eh, cómo se llama esto
3: Hand roll de
1: guachinango. Hand roll de guachinango. ¿Qué pieza del guachinango utilizas?
3: Eh, pues para este en específico utilicé la panza del guachinango, que es una parte menos fibrosa, vamos a ser un poco menos complicado a la hora de, Más de Y poner la cama de arroz
1: sobre el alga, eh, que es el, la, la hierbita esta, que lo verde chichito, es el cilicio, uh -huh. el atún, un poquito de limón sin semilla y sal de grano. Sal
0: de grano. Y lo envuelves. Uh -huh. Oye, Saque, ¿dónde está? ¿Volcán qué? 150, Ajá, estamos entre Montes Urales y la calle de Arboledas, sobre volcán atrásito de donde está la calle de ferrocarril de Cuernavaca Ah, y donde está la vía del tren Correcto Donde están todos tus corporativos Así es Oh, pues muy bueno. ¿De qué hora a qué hora abren? ¿Qué días? Abrimos de lunes a domingo, de 12 y media del día a 11 de la noche, excepto los domingos, que cerramos a las 10. También buscando siempre que sea una opción de cena en domingos, que toda este, esta ciudad cierra, ¿no? Sí, no, no hay nada. No hay, no hay nada donde cenar, entonces buscamos también darle a la gente la, la opción. Y, y este taquito de... que es como un taquito, pero de alga... Eh, que le pongo ya no le pongo nada le
1: pongo ponzu o? si gusta le puede poner un poquito de ponzu también no cuál es mismo, el pero? ponzu entonces el eh, negro ponzu es eso esa. Esa. Uh -huh. okay. a ver un chorrito aquí ese es el restaurante sake en la calle de volcán 150 es un sushi bar
0: qué buen whisky ese de el kibiki de, de los amigos de Suntory ¿eh? sí correcto y esta botella te la obsequiamos con no, mucho cariño tal. entre sake sushi bar y, y bim Suntory también la mandó muchas gracias a todos, hoy está buenísimo ese taquito. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.